0: Kapitel 3. Säljpersonal. 3.1. Säljyrket. Var stolt. Jag har inte läst alla böcker om försäljning men de flesta jag läst finns det alltid ett avsnitt som handlar om stolthet över yrket. Varför är det så? Jag tror att det beror på i handlarna som kallades för Nasare vilket sedermera kom att användas som ett nedsättande ord för dörrförsäljare. En av de vanligaste dörrförsäljarna var de som sålde dammsugare. Jag kan tänka att dessa säljare ligger till grund för mycket av det negativa klangen om yrket. Samtidigt, om en person hade lyckats sälja dammsugare kunde han eller hon få vilket annat säljjobb som helst. Dagens telefonsäljare kan väl närmast likställas vid dörrförsäljarna. Lika ihärdiga och lika utskällda. Det sista, alltså utskällda, kan göra med både ledsen och besviken. Jag säger inte att vi som lyfter luren och andra änden av en telefonförsäljare ska köpa det som erbjuds. Däremot vill jag härmed uppnå alla att behandla killarna och tjejerna korrekt. Är ni inte intresserade så var tydlig med detta och avsluta samtalet. Kom ihåg att de bara gör sitt jobb som vilket annat yrke som helst. Skillnaden är att de måste prestera under så många samtal som möjligt för att få lön. Tänk er själva när ni är på jobbet och hela tiden ska prestera. Kanske att ni jobbar som undersköterska på ett äldreboende och får betalt för om du byter på de boende eller hur många byten du gör. Kanske några kronor extra för att du tar ett larm på natten. Finns inte eller accepteras inte heller vad jag vet. På tal om dammsuga försäljare och yrket med det lite solka ryktet så är det nu numera så att försälj försäljningen är ett vetenskapligt ämne. Tack vare detta yrke Lars-Johan Åge, tidigare dammsuga försäljare Blivit doktor på Handelshögskolan. Han har också skrivit en bok som heter Konsten att göra affärer. Hans fyra teser är något som jag brukar starta mina föreläsningar och utbildningar med. Men detta får ni läsa om i hans bok eller om ni anlitar mig. I denna digitala värld så är det flertalet personer som anser att försäljaryrket är utrotningshotat på grund av internet och dess sociala medel som till exempel e-handel. Jag är säker på att alltid kommer att finnas säljare. Daniel Pink skriver i sin bok, det är mänskligt att sälja enligt att enligt Bureau of Labor Statistics kommer det att år 2020, eller 2020 finnas ytterligare nästan 2 miljoner nya observera nya säljjobb. Internet kommer alltså inte ha den påverkan som många spekulerat i. Däremot kommer jobbet att vara eller redan är annorlunda. Eftersom kunden beställer via webbshop är det en nödvändighet att vara mer proaktiv än tidigare. När, nu är de samtalen när kunden kontaktar säljaren färre och färre. I de samtalen kunde säljaren alltid göra en avstämning hur läget var för kunden. Detta behöver nu säljaren själv ta initiativet till. För en, för en del, kanske till och med rätt många i detta en för, större förändringsprocess än vad man kan tro. Dessutom är behovet att jobba med dator och statistik helt annat. Hur ska du annars få veta vad kunden köper eller framförallt vad inte köper? På tal om internet så för 15 år sedan när jag skulle köpa en produkt eller tjänst för den delen hade jag kontaktat en säljare som hade större kunskap om produkter än vad jag hade eller kunde få. Tilliten var dessutom mycket hög. Så det säljaren sa var oftast det jag trodde på. Idag löser jag ofta allt detta själv genom att surfa på internet där jag kan läsa recensioner, och jämföra mellan olika modeller samt priser. Därför behöver säljarna nu vara mer lösningsorienterade och se en större helhet och förhoppningsvis prata ekonomi istället för pris. Även om det är ett mer partnerförhållande där diskussionerna med högt i tak gör att både säljare och köpare får en relation där affärer och produkter utvecklas i samma takt som relationen. Nu tror ni säkert att jag är konstig när jag skriver ekonomi och pris. Samma sak säger en del. Leker jag med ord, kanske? I alla fall när vi gör affärer med företag så finns det möjlighet att argumentera för ett högre pris. Där man i ett längre perspektiv sparar pengar i förhållande till ett lägre pris initialt. Som någon sa. Vi är dyrast, det blir billigast så. Inte helt ovanligt. Att jag som säljchef på ett företag hade säljare så kom inte med att berätta om en han har fått en limit från kund. Tar vi den limiten så får vi affär. Jättebra att vi får informationen. Men jag hade alltid svårt att tro att limiten var sanningsenlig samtidigt som jag tycker att nu börjar jobbet. Här kommer ett exempel där i grova drag kan visa att 100 000 lika med 110 000 kronor. Tänk du ett projekt med badrumsrenoveringar där det ska levereras produkter. Vi är lokalt bolag som lever, lever högt på vår flexibilitet och konkurrerar med flera stora rikstäckande företag. När vi frågar kunder varför vi är intressanta så får vi, höra, får vi ofta höra att vi packar produkterna per badrum för att sedan packa dem ihop dem per lägenhetsuppgång. Leveransen sker alltid tidigt på morgonen när de ska starta arbetet. Bara dessa tre punkter gör att kunden spara massvis av timmar inproduktiv tid som kan omvandlas till produktiv tid möjlig att fakturera. Detta gjorde att vi skulle kunna ta ut ett högre pris som ändå var samma pris som våra konkurrenter. Detta är ytterligare en uppgift för dagens säljare att träna på. 3.2. Träning ger färdighet. Vill gärna ägna en egen avdelning i boken till träning. Finns nämnt i tidigare boken, men det kan verkligen upprepas. Hur ofta tränar en säljare en säljchef? När jag konfronterar personer i dessa roller säger de att de tränar varje dag. Eftersom de anser att varje kundbesök eller annan kontakt med kund är träning. Det är ett strålande med andra ord, eller inte? Om ni frågar mig, det är ingen träning enligt mitt sätt att se på det. Kundbesök är mer som en match utan tränare, eller coachen är med. Dialogen med säljaren om detta i dialogen med säljaren om detta frågar jag hur ofta får du feedback på vad du gjorde bra och vad kan bli bättre. Då får jag, det får jag av kunden när han köper blir svaret rättvist Men igen, kunde du fått mer order eller kanske andra order? Den frågan kanske du som säljare fått om du har haft med dig tränaren på besöket, som du kallar träning. Tillbaka till idrotten. Tänker Lionel Messi som enbart spelar matcher utan tränare eller annan ledare. Han har haft den kvaliteten som en av världens bästa fotbollsspelare någonsin. Jag är inte helt säker på att så i fallet. Jag tittade i samband med skrivandet av den här boken på BK Häcken's schema för första veckan i augusti 2015. Då tränade de fem gånger och en match spelas. I jämförelse med säljare som kanske spelar cirka tio matcher av kundbesök i veckan. Vi vet att idrottar utvecklas konstant. Hur är det med säljare då? Såklart utvecklas de i och med att de reflekterar själva efter sina möten. Samtidigt som vi hade fått till fler dimensioner och någon hade coachat. Insatsen för detta är i bästa fall om företaget investerar i någon form av säljutbildning. Men den ska följas upp också. Görs det? Återkommer om detta senare i boken. Ett par av mina uppdrags om konsult har varit att coacha säljare. Jag blir som en personlig tränare för dem under en period. Självklart lägger vi upp ett träningsprogram tillsammans och vad vi ska ha åstadkommit med uppdraget till slut. Då har jag tre träningsingredienser att prata om. Det första är rollspel. Tränar gör jag genom att vi gör rollspel. Här blir det jobbigt för många läsare. Är du inte extremt exhibitionistiskt lagd får du en klump i magen när jag lyfter företeelsen rollspel. Ofta är det på grund av erfarenheten från någon säljutbildning med resten av kollegorna i företaget. Där gör samma sak som det jag gör, men jag gör det utan publik. Det är publiken som ställer till det. Du spänner dig för att du inte gör bort dig och att de ska skratta åt dig. Samtidigt samt att du ska skapa historien och ta vidare till fikabordet på företaget. Därför ska alltid rollspel i form av kundbesök göras på hand. I den föreläsning som ska tränas på är det bra med flera personer. Men välj dessa noga samt informera dem om syftet. Det här är i rollspelet vi utvecklas. Gör misstagen och få feedback. Det är absolut tillåtet att göra misstag, men götta om dem. Jag har ännu inte skrattat åt min motpart under alla rollspel jag har gjort. Mitt fokus är att bara koncentrera på att göra mitt jobb. Jobbet är självklart att utveckla dig som jag gör rollspelet med. Finns det en story att berätta om rollspel? En har ni redan fått om anställningsintervjuer med min bonusson. En annan var när jag vid ett en säljare som kom in till mig och ville prata om en kund. Problemet han hade var att han inte kom igenom och fick bara leverera. Som säljare fanns det några, några möjligheter att lösa detta på. En var att byta säljare. En annan var att ta vid. Och att någon annan tar vid. Eller i detta fallet själv skulle försöka. Om kemin mellan en... Säljare och en kund inte fungerar. Det är då ypperligt sättet att lösa detta på. I detta fallet var kemin okej. Okay. Det var inte problemet. Rollspel kom på tal men inte traditionellt att jag skulle vara kund utan här gjorde vi tvärtom istället. Säljaren blev kund och skulle agera samt svara på frågorna på samma sätt som kunden gjorde och jag skulle agera säljare. Kontentan och rollspelet blev att vi kom fram till att anfalla på ett lite annorlunda sätt. Det provade CD-medels kunder. Jag skulle ljuga om jag sa att det i detta konkreta fall blev totalt succé. Men vi fick bli leverantör och det var ett steg i rätt riktning. Det är ibland bra att göra denna typen av rollspel. Eller till och med att du skickar ut en annan säljare bara för att börja om från början hos kunden. Kunde inte sälja, kanske inte säljaren är bättre men tack vare sin erfarenhet och sitt sätt att tänka kan göra att anfallet kommer från ett annat håll och genererar framgång. Den andra delen, 3.2, 2. sambesök. Sambesök är också något som kan vara kontroversiellt. Flera diskussioner flera har diskussioner varit om mitt deltagande eller inte. De flesta tycker det är roligt att du med. Lite 15 minuters av uppmärksamhet. Detsamma gällde mig på min tid. Som säljare är man mycket ensam och får möjlighet att ha med en resekompis är det rena lyxen. Sedan finns det mindre trygga säljare som ser ett sambesök enbart som övervakning. Här är det med självkänslan som behöver jobbas med. Exempelvis, tänk er att ni tränar ett idrottslag. Ni tränar tre dagar i veckan och inför matchfilar är lite på detaljerna. När det sedan är matchdag stannar du som tränare kvar i omklädningsrummet under hela matchen. Möjligtvis får du träffa spelarna i pausen- efter matchen får du i bästa fall läsa matchrapport. Alltså besöksrapporten från säljarna i det här, lika då. Resultatet kan du läsa i tidningen imorgon eller på internet. Finns detta i idrottsvärde? Knappast, men det är ytterst vanligt i arbetslivet. Här blir det mer regeln än undantag. Vad kan, vi, vad kan ni göra åt detta? Ändra på er. För min del är det självklart. Introduktion av nya säljare eller säljare som ska ta över distrikt- är jättebra tillfällen till sambesök. Ibland kan både säljare och chef vara med på sambesöket. Men syftet är då ett helt annat. Minst en gång per år ska säljare, säljchefen vara med säljaren ute på kundbesök. Varför inte tillsammans med medarbetarsamtalet? Viktigt vid sambesöken är dels att informera kunderna att ni blir två stycken och att chefen, coachen deltagande enbart är coachande. Chefens eller coachens Ska vara tyst under hela mötet och enbart göra noteringar. Både bra saker och förbättringssaker för att gå igenom dem efteråt. Skulle säljaren klanta till det ordentligt låt hon eller han göra det. Annars kan de inte lära sig och du kliver in i, disk kliver du in i diskussionen underminerar du säljarens ställning. Enda tillfället i kommunikation med chefet är, är om du som säljare vill förstärka ett argument- och därför får, chef, får chefen att hålla med. Lojalitet är ju av vilket betyder att hur tokig frågan är, än är så ska chefen alltid hålla med. Eventuella felaktigheter får ni klara upp i uppföljningsmötet efter besöket. Det bästa är om ni gör några besök i rad så att du som chefcoach kan se och bekräfta utvecklingen och förändringen. Blanda gärna möten med nya kunder och kunder som funnits med i bilden ett tag. Helst ska chefen, coachen, inte själv vara säljare till kunden. För då blir det naturligt att kunden, för kunden att vända sig till fel person. Den tredje delen i coachningen. I, i denna delen är coachandet som har skrivit om tidigare ska säljaren skicka besöksrapporten till mig efter varje besök. Det innehåller vilket syfte besöket har, vad som avhandlades, över vet inte i löften etc. Här är det möjligt att coacha genom att antingen ställa frågor eller ge råd. Som konsult är det av någon anledning lättare att motivera användaren av besöksrapporten än som anställd chef. Fråga mig inte varför, eller om ni gör det. I alla fall så tror jag det beror på att dels vill sälja något i trivir. Vi är tillbaka till det här med dålig självkänsla. Varför lägga tid på att skriva ner vad som är överenskommet när jag har det i huvudet jag har fått som svar. Det de inte tänker på är att företaget köper deras tid och vill ha möjlighet att veta allt. För säljaren är det absolut viktigast att skriva ner för att det blir en uppföljning av besöket samt, och detta är inte att frakta. Vi skapar en möjlighet till bra förberedelse till nästa möte. Det är dessa, det är dessa anteckningar vi läser på att på om kunden inför nästa möte.